0: Naszym gościem, generał Roman Polkowski. O najlepszego, panie generale. Dziękuję. Z okazji 60. urodzin. Oczywiście, tutaj dzisiaj przypadają tytułem wstępu, a dalej ważne pytanie, bo dzisiaj jako jeden z byłych szefów BBN-u pojawi pan się, jak rozumiem, w Pałacu Prezydenckim, żeby spotkać się ze swoimi kolegami po funkcji, czyli innymi byłymi ym, szefami Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
1: No dostaliśmy zaproszenie od y, pełniącego, to znaczy, y, pełniącego urząd szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Myślę, że to jest znacząca rzecz, żeby być otwartym na wszystkie środowiska, wszystkie punkty widzenia, szczególnie w takim okresie jak teraz, kiedy jest y, wojna za naszą y, wschodnią granicą i kiedy powinniśmy rzeczywiście razem debatować o tym, w jaki sposób zapewnić Rzeczpospolitej najlepsze warunki, aby była bezpieczna.
0: Jaka będzie tak główna myśl, jaką pan generał się na tym spotkaniu pojawi, bo to jest spotkanie no, osób, które często już nie mają w takiej bieżącej polityce zdania decydującego, no ale są ważnymi ekspertami dla szeregu bardzo różnych środowisk politycznych.
1: No przede wszystkim są to bardzo różni ludzie od typowych polityków, jak pan minister Siwiec, ponaukowców, ale też i polityków, jak generał Koziej. Myślę, że narrację tutaj będzie dyktował obecny szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jakimiś doświadczeniami, wskazówkami z pewnością będziemy się dzielić, bo każdy jakieś doświadczenia w tym czasie, kiedy sprawował ten urząd, zdobył. Natomiast, no cóż, ja jestem w Radzie Bezpieczeństwa i Obronności i mam możliwość kontaktowania się z Panem Prezydentem i przedstawienia swoich myśli, natomiast z pewnością Taki ośrodek analityczny jak Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma wiele możliwości wychodzenia z własnymi inicjatywami No i z pewnością do tego będziemy zachęcać obecnego szefa BBN, żeby rzeczywiście aktywnie wykorzystał te możliwości, które ta instytucja daje.
0: No, szczególnie, że dużo dzieje się w siłach zbrojnych, dużo dzieje się w armii. To jeszcze ostatnie pytanie o to spotkanie. No, ile to będzie spotkanie z Pana zdaniem konkludywnych, gdzie uda się wypracować jakieś takie szerokie porozumienie, które potem się rozejdzie po partiach i, i będzie kolejnym elementem stabilizującym polską politykę obronnościową?
1: No nie przesadzajmy z tym takim jakimś niesamowitym oddziaływaniem na partie polityczne. Jeszcze raz podkreślam, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego integruje różne myśli i różne spojrzenia. Sądzę, że to co uda się wypracować to jednak to, że będziemy z różnych perspektyw patrzyli na nasze bezpieczeństwo, a obecnie sprawujący obowiązki szef BBN-u będzie miał no szerokie spektrum czy pole, gdzie wypracowując analizy dla pana prezydenta będzie mógł korzystać naprawdę z bardzo różnych punktów spojrzenia. Te środowiska, chociażby czy ministra Siwca, czy, czy, czy innych ludzi, którzy kierowali Biura Bezpieczeństwa Narodowego, to są reprezentatywne dla różnych spojrzeń na nasze bezpieczeństwo i, i ważne, żeby ten ogląd był o 360 stopni, a nie żeby rzeczywiście patrzeć tylko wycinkowo. I, i tak naprawdę myśleć życzeniowo. Nie, trzeba widzieć wszystkie zagrożenia. To, co myślę uda się wypracować, to jednak takie forum, gdzie różne przeciwstawne, często poglądy, będą prowadziły do jakiegoś synergicznego synergicznego efektu, jakim ma być poprawa naszego bezpieczeństwa.
0: No, tam różnice historycznie były bardzo duże, chociażby generał, wspomniany generał Koziej, no, takie kreował plany, gdzie Rosja w ogóle nie była wskazywana jako zagrożenie. Okazało się, że, że jest zupełnie, zupełnie inaczej niż to projektował w swoich analizach ten były szef BBN-u. Teraz myśli pan generał, że ten obraz będzie o 360 stopni, czyli we wszystkich możliwych kierunkach, ale że na każdym kierunku widok jest podobny, że tych różnic jest niedużo, że, że w tym gronie ekspertów nagle okaże się, że polska klasa polityczna przynajmniej na tym poziomie, jak to że nie klasa polityczna, to ta klasa ludzi, którzy zajmowali się bezpieczeństwem ma jeden wspólny obraz sytuacji.
1: No z pewnością to nie będzie identyczny wspólny obraz. Generał Koziej zapraszał również mnie do takich debat, które prowadził w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Często prezentowaliśmy inne zdanie, wręcz dochodziło do ostrych takich merytorycznych sporów, co nie pozwoliło nam pozostawać w dobrych takich koleżeńskich relacjach. I, i tak widzę to spotkanie, gdzie rzeczywiście merytorycznie możemy się kłócić, ale jednak jeżeli chodzi o pryncypia, podstawy, no to będziemy mówić jednym głosem. Krótko mówiąc, po to się spotykamy, nie żeby sobie nawzajem potakiwać, tylko żeby rzeczywiście przedstawiać własne argumenty. No ale oczywiście decydujący głos będzie należał nawet nie do szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ale do pana prezydenta, który te opracowania pewnie z zastrzeżeniami będzie otrzymywał i sam będzie podejmował decyzję, jako zwierzchnik sił zbrojnych, jako prezydent Rzeczpospolitej, jak wykorzystać to w swoich działaniach na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Rzeczpospolitej.
0: Jak się patrzy na mniej od miesiąca na sytuację na liniach frontu, to można powiedzieć na wschodzie bez zmian armii ukraińska i rosyjska szykują się do zimowania w okopach?
1: No tak, to, tak to wygląda. Tu, tu jeszcze dodam do tego, że pan prezydent myślę, że nie popełnił żadnego błędu, jeżeli chodzi o politykę wobec Ukrainy i politykę bezpieczeństwa. Myślę, że również Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w dużym stopniu pomaga panu prezydentowi, żeby te kroki, idąc po takim no, trudnym, w trudnej sytuacji kryzysowej, żeby po prostu działać mądrze. To, co w tej chwili się dzieje w Ukrainie, to nie tyle bez zmian, co, co zmiana strategii tak naprawdę rosyjskiej ze strategii prowadzenia wojny na strategię już takiego nieukrywanego ludobójstwa, bo trudno inaczej nazwać niszczenie infrastruktury krytycznej, elektrowni czy, czy źródeł wody po to, po to, żeby mordować cywilną ludność. Kiedy na froncie Rosjanie ponoszą porażki, Putin zdecydował się zamiast broni atomowej wykorzystać równie morderczą albo może nawet i bardziej morderczą broń polegającą na tym, żeby właśnie głodem, mrozem, brakiem energii po prostu zabijać ludność cywilną Ukrainy. I tutaj jest ogromna zmiana, ogromne niebezpieczeństwo, stąd też pewnie będziemy wypracowywać jakieś inicjatywy, które spowodowałyby zwiększenie takiej mocnej odpowiedzi nie tylko już Unii Europejskiej i Sojuszu NATO, ale środowiska międzynarodowego, jeżeli chodzi o takie zbrodnicze działania Rosji.
0: Powiedział generał Roman Polko, to jeszcze jedno pytanie, jak się przed tym bronić? Ukraina ma jakąś taktykę, jak ochraniać i osłaniać się swoich obywateli przed tymi atakami na cywilną infrastrukturę?
1: No te zniszczenia na Ukrainie są ogromne. Bez pomocy Zachodu pewnie wielu ludzi już by zginęło i to, co Ukraina robi, to przede wszystkim nie odpowiada terrorem na terroryzm rosyjski i, i to jest niesamowicie szlachetne, aczkolwiek Ukraińcy płacą za to daninę własnej krwi. Otóż normalnym takim działaniu to no, nastąpiłby odwet, czyli krótko mówiąc, kiedy po prostu Ukraiń, Ukraińcy są mordowani jako cywile, atakowane są ich cele infrastruktury krytycznej, no to wy, wy, wypadałoby podobnie uderzyć na obiekty na terenie Rosji. Na szczęście Ukraina tego nie robi i rzeczywiście trzeba podjąć wszelkie działania, żeby w końcu Organizacja Narodów Zjednoczonych, Struktury Międzynarodowe, ale nawet Watykan, dostrzegł to, że agresor jest po jednej stronie, a po drugiej stronie jest kraj, który broni własnej suwerenności.
0: Panie Roman Polko, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.